0: Se prepara, tá? Um, um. Eu vou fazer o mesmo que fiz em Crispus Etacus.
1: Hum, você tem que pensar bem nisso. Tem muita gente inocente lá em cima que pode acabar morta.
0: Eu posso não ter escolha.
1: Eu devia ter confiado em você.
2: Hum,
0: eu sei.
1: Você não faz de duas coisas. Não faz nada idiota, tá legal? Tipo o quê? Bancar o herói.
3: Eu não sou o tipo herói
1: tenho certeza para mim parece que
2: você sempre foi
4: Senhores, a mais um podcast a falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os podcastadores, eu sou o Gustavo Guimarães, e aqui no Harlem comigo, na esquina da Martin Luther King com o Malcolm X, estão Eu verso o Parente.
1: Se a gente tivesse um Swear Jar, não precisava do padrinho. É.
3: <risos>
5: Bom,
4: Tibério Velasquez.
3: Eu tenho uma dúvida se o Luke Cage estivesse aqui no Brasil, o vírus da Dengue ia conseguir morder ele? Boa pergunta. Que tu... não. Não. Boa pergunta. O, o vírus não morde ninguém, quem morde é o mosquito, né? Ele
4: não morde, né? Digamos que ele
1: pica. Mas o só.
3: mosquito conseguiria tirar sangue dele? Depende, tem que ver, porque ele
1: conseguiu fazer a barba, né? Quando ele saiu, não, não sei como é que ele fez a barba. É, o
0: mosquito ia conseguir tirar sangue dele, mas primeiro ia ter que botar ele numa banheira de ácido, aumentar a é. temperatura. É praticamente <risos> dar um mergulho na Praia do Leblon. <risos> Ou São Conrado, né? É. Tá Uma nadadinha no piscinão de ramos, ele já tá mordido por <risos> vários mosquitos. O Tietê tem várias opções, né? Tem várias, <risos> várias opções.
4: Fernando Caruso.
0: Fala galera, alguma coisa me diz que o Nicolas não vai ser o único Kate que vocês vão falar mal.
5: É, e <risos> aí. É. <risos> Boa.
4: Rodrigo Montaleão.
6: Fala pessoal, aqui é o Rod e eu vou ali tomar um cafezinho
0: e já volto, hein? <risos> <risos> Mas você não gosta de café... É. É.
2: É. E
4: mais uma vez aqui com a gente, diretamente do Mundo Gozo, Cassiano Pinheiro.
2: Galera, será que se eu gritar Luke Cage pela rua, os policiais vão acreditar? <risos> eu sou o Luke Cage! Ele
4: se que ele tinha credibilidade ali, né?
2: <risos> a polícia então, né, cara? Basta gritar que é. você é o Luke Cage... Se
4: ele falou, é porque deve ser verdade. É né? verdade,
0: é isso. <risos> Não, mas também ajuda o cara a dar um soco no maluco e o cara voar 20 metros, né? Isso acho que ajuda um pouco na. É, é ajuda verdade, de ele verdade. Um um pouco, né? E, e sair ah. gritando pela rua, né? Mas ah. sai gritando, vamos gritar.
4: Chegou a hora da gente falar sobre um dos personagens menos importantes da Marvel, mas que ganhou notoriedade considerável desde que a Netflix comprou os direitos e passou a criar conteúdo para ele, Luke Cage. É isso aí. É hora da cota Marvel. <risos> <risos> Vamos conversar de onde ele veio e quais as semelhanças e diferenças dos quadrinhos para as séries depois dos e-mails. Os e-mails, um aviso pra vocês. Pela primeira vez na história do Podcast a gente vai tirar férias.
1: Ei. 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 <risos> Quero me dar o terceiro.
4: Mas é uma semana só, não se preocupem.
1: Oh.
3: Isso vai
4: fazer com que o próximo episódio demore aí uma semaninha a mais pra entrar no ar.
3: Pô, mas só lembrando, pessoal, que a gente já teve alguns momentos que a gente adiantou uma semana, então, olha... Bom, bem lembrado, um bem lembrado. Desculpa, gente, deixa eu interromper
0: você. Você já tá querendo dizer que a gente fez uma pedalada fiscal com o podcast, é isso?
4: É, cara, que não tem meta. Aí a gente dobra a meta.
0: Entendi. Agora também
3: é. não é mais crime, né? Então foda-se. É. Até porque a meta afeta a mina. Caralho, insistindo gente... nessa piada pra sempre,
0: cara. Mas peraí, a gente vai sair de férias agora? Não é no final do ano?
4: Não, é isso mesmo. A gente vai tirar férias no final do ano. Mas agora a gente vai estar tá produzindo o um episódio que vai entrar aí mais pra virada do ano. E aí é lá... Que a gente faz a pausa. Por isso que agora a gente fica ocupado com outro programa.
3: E tem outra coisa também. A gente precisa fazer a pausa pra gente poder pegar o Rogue One no lançamento. Senão a gente vai demorar mais uma semana pra você ouvir a gente falando de Rogue One e o filme vai ter passado. Também
4: tem tem eu essa, quero também falar de Rogue
0: One. Cara, eu vou estar em Paris quando tiver passando algum Rogue One. Eu vou arranjar um jeito de onda. Te
3: porra nenhuma. É. Eu
0: não tô tirando onda não, cara. Eu tô me fudendo. Eu não vou estar aqui pra ver na, na, na pré Ah, é,
3: é? Que horrível. Eu também tô putão que eu ia estar em Paris. Eu vou ver em Botafogo. Gente, eu estarei sofrendo Sofrendo em ah. Paris. Tá?
0: Oh. Gessoí, é, desolito. É muito melhor
1: sofrer em Entendeu? Paris do que sofrer no Rio de Janeiro, vai. Não, hum, mas boa.
0: eu quero. Eu quero assistir lá, na primeira sessão que eu consegui pegar lá, quero ver se eu consigo mandar pelo menos uma nota de áudio aí pra ver se. Eu participo de alguma maneira no podcast, cara, inclusive tentar entrevistar algum francês na, na rua pra ver se eu, <risos> eu, eu provo que eu
1: tô lá mesmo. Eu vou arranjar alguém, algum, algum gringo aqui na Praia de Copacabana que fala francês e vou dizer também estava em Paris, olha só, <risos> também sou <risos> chique. É, vai fazer selfie assim, na Praça Paris. <risos>
4: Mas o que importa agora pro ouvinte é que a gente vai ficar aí uma semana a mais. O próximo já vai ser o de Rogue One. E logo na primeira semana de janeiro já também tem outro episódio para vocês. Então vamos pro e-mail. Caruso, lê aí o que, que a gente tem para hoje. Hoje a gente vai
0: ler o e-mail do Pedro Paulo, que mandou o seguinte. Que ano foi e está sendo ainda 2016 quesito do quesito cinema Blockbuster? Tá de parabéns, ainda tem Star Wars. Só não é melhor que 2015 porque não tem Mad Max. Podcrash Awards 2017 promete. Olha aí, a galera já está ansiosa para a é, nossa é verdade, premiação. É verdade, promete, ah, promete. é verdade. Promete, promete. E eu aposto que é o primeiro comentário de premiação, mesmo antes até de comentário de Oscar e Emmy, as pessoas é. já estão <risos> <já> falando <risos> já, pode já crash do Podcrash Awards. Eles seguem falando, Doutor Estranho, gostei muito do Doutor Estranho, mais um filme arriscado como Guardiões da Galáxia, Homem-Formiga e Thor que se não tomar cuidado fica galhofado e mais uma vez a Marvel acertou com um personagem muito carismático desde o início e com um dos uniformes mais bem adaptados junto com o batera negro soldado invernal daí é interessante para quem achou que era um filme que não arriscava tanto Pedro Paulo já achou que era um filme arriscado
3: cada um fala uma coisa né como é que as opiniões são diferentes isso é legal
0: é, ele segue falando que já era fã do Cumberbatch desde Sherlock é, e, e que gostou muito, falou que é equivalente a um Tony Stark né, num, dentro do seu próprio filme e tal. Agora que eu achei legal aqui que ele conclui dizendo, eu achei a solução final uma saída bem criativa do clichê combate físico no vilão do final do filme. Porque realmente ele sempre tem isso, né? Sempre tem o combate físico ali, né? Tipo, mocinho e bandido e tal sendo que eu já estava esperando por esse clichê e fui surpreendido positivamente com um ato bem heróico do Strange de aguentar morrer diversas formas terríveis e até mesmo sofrer isso eternamente, se fosse preciso. Realmente isso é, isso é um pouco diferente. E agora que ele falou, eu fiquei pensando num furinho aí que o Dom Mamu não precisava ter matado ele, né? Podia ter ficado torturando Exato, até. Exato, cara. Né? Essa
4: parte eu também achei caído. Tipo assim, ah não, não vou te evaporar. Eu vou simplesmente queimar tua mão. Vamos ver o quanto você suporta. Agora ah, é. eu vou queimar sua perna. Agora eu vou ficar mil vezes Falando Exatamente. Isso.
0: Aí a gente dá graças a Deus da Marvel não ter vilões como o GG, né? Que é realmente <risos> uma criatura constituída de mal. Porra, ele né? ia desistir
4: rapidinho, né? Eu, eu
0: vou colocar Wesley Safadão pra você ficar ouvindo durante 100 anos seguidos. <risos> tá, mas até aí, enfim, acho que o Dormamu nunca tinha lidado com isso, então realmente não lhe ocorreu passar por isso, então ele, parece que ele dorma mil no ponto. É... Meu Deus. <risos> Ele segue falando. Ah, já o Mordo, achei bem interessante a construção dele, um tipo de Anakin Skywalker feito do jeito certo, sendo que eu já comprei ele como futuro vilão e espero que ele seja o catalisador para que o Strange se torne o um Mago Supremo em uma possível sequência. Tá aí, realmente as opiniões são, são bem variadas, né? Em relação
3: ao é. Dr. Strange. Mas eu concordei bastante com o Pedro Paulo, viu? O Pedro Paulo mandou esse comentário lá no site. A gente teve vários comentários lá no site do 2.com.br lá no podcast de Doctor Strange. E e a galera que quiser participar lá também, pode escrever lá no site, porque ele tá sempre lendo, tá sempre respondendo, e outra galera responde também, gera uma discussão.
4: Ou e... manda um e-mail pra gente pelo contato arroba, ou lá no post do Facebook. É isso aí. Aproveita e manda um like lá no facebook.com.br é Isso aí,
0: a gente sempre gosta de receber e mails saber quem são os nossos ouvintes, saber a opinião da galera, então muito obrigado Pedro Paulo por você ter é, escrito pra gente e boa sorte aí pra conseguir arranjar uma namorada depois das eleições do Rio de Janeiro <risos> não, porque o nome dele foi Arrastado na <risos> Lama né cara, se esse cara estiver tentando capar alguém aí no Tinder no chat ou alguma coisa, oh, me chama Pedro Paulo, não, obrigado
3: ai <risos> ai <risos> é, é. E eu também queria lembrar o pessoal agora que o Conselho de Jardim do Rio de Janeiro tá com um projeto aí de crowdfunding para conseguir arrecadar a grana para fazer uma agenda Icon no Rio de Janeiro ano que vem. A famosa vaquinha. Vaquinha. E, e para isso precisamos da ajuda de todos vocês. A gente já fez isso outro ano, foi um sucesso. Conseguimos fazer um evento, deu mais de 10 mil pessoas lá no Planetário do Rio. E esse ano a gente quer fazer uma coisa mais legal ainda num espaço diferente para poder abrigar e a quantidade de gente que a gente vem recebendo, né, que o Planetário do Pessoal tava é, criticando que tava ficando pequeno pro evento, assim. Um espaço maior ainda, então, pra caber mais gente. É, o, o tá a cara do Conselho Jedi, mas, assim, infelizmente a gente tá com um público muito grande. Começou a ficar pequeno. Tipo,
4: Pô. Pô, a última e... tava muito profissa, tinha praça de alimentação, é. food truck, legal, lugar de venda de produtos, tava bem bacana.
0: Cara, cara. É isso
3: aí, vamos continuar crescendo pra, quem sabe, um dia a gente ter JediCon na Rio Centro, né? Pô, Olha assim, só. E pra você poder ajudar a gente, é só entrar no site benfeitoria.com JediCon2017RJ ou entrar no site do Conselho Jedi do Rio de Janeiro JediRio.com.br e, e lá você pega as informações E, cara, assim, pensa que é você comprar o ingresso antecipado Exatamente né? Não Lembrando que a gente tá falando aqui,
0: os ouvintes do podcast, a gente tá falando com o público certo para levantar essa empreitada, é. né, é a galera que é fã de Guerra nas Estrelas, é a galera que curte a convenção, o Rio de Janeiro ficou órfão é, da convenção nesse ano, Isso porque é. teve Gidaicon em todos os outros capitais, né, e tá faltando a gente, então, cariocas. Vamos é, comemorar. E... e a galera também que quer uma desculpa pra vir passar no Rio de Janeiro, por favor, entra na vaquinha.
1: E, e lembrando que a gente, é, mesmo antes de ter o um podcast, a gente sempre frequenta o GDECOM. É a nossa casa, né?
4: Exatamente. Só lembrando que se a meta mínima não for atingida, o dinheiro volta pra gente, pra todo mundo que contribuiu. Então, ou seja, não tem é, dinheiro perdido nessa história. O valor que você tá contribuindo vai ser feito pra ajudar a meta a ser batida e o evento a ser elaborado. E se isso não acontecer, ele volta pro teu bolso.
3: Mas vamos torcer pra acontecer, né, gente? Pelo vamos Deus. torcer pra acontecer. Vamos chegar na meta e dobrar a meta e querer que, e quem sabe, até a gente tem aí um convidado internacional no evento, Olha né? Lá. É, não, quem sabe a gente consegue, a,
0: a atriz que fez a race, a gente bater a meta porque a gente sabe que a meta afeta a mina.
5: Ai, ah, dia. é. Aí você é. pode fazer a piada, <risos> se fuder. <risos>
4: então é isso, gente. Vamos agradecer os nossos padrinhos, sobretudo os nossos iodas, que são Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda Marcelo Petego, Leandro Tiefenbacher Éder Fábio Ribeiro Alberto Camilo e Diego Reis
0: E um agradecimento muito especial para os nossos padrinhos mestre dos magos que são Alexandre Mendes e o Rodrigo Dani que fazem esse podcast sair da Caverna do Dragão toda quinzena é, é assim. Primeiro semana que vem
4: É isso aí, gente vamos seguindo agora com o nosso especial sobre Luke Cage De aluguel. Assim era conhecido esse personagem que foi criado pela Marvel em 1972 para surfar e ir na onda dos produtos feitos para a sociedade afrodescendente americana nos anos 70. Como é que é mesmo o nome desse termo mesmo?
0: É Black Exploitation? Black não é? Exploitation, é, que tinha um filmes nada, e tal. Essa parada aí, é nessa é. época que tinha, pô, rolava Shaft, não era? Que rolava essas séries. É, essa é série e tal. É, shaft, isso, pô, isso aí, é isso aí. Fox aí. Eu fui na Amiba, que é uma loja de DVDs usados em, em São Francisco, e tinha uma, uma sessão de Black Movies e tal. Eu comprei um filme. Não era exatamente da era do Black Exploitation, que é, é 70, mas era 80 o filme, não sei se é, vocês lembram. é Black
3: Exploitation, não é? Black Exploitation. Tipo Black X, assim, ah, tudo
6: junto, né? Black Desculpa, Exploitation. o
0: Tibério corrigindo a minha pronúncia em inglês. <risos> <formal>.
6: <risos> Onde é que o mundo vai parar?
0: Mas a questão é que eu consegui achar um filme, cara, que eu procurava a minha vida toda, que era com aquele Bruce Lee Royce, lembra? Que era tipo um Bruce Lee negro. Ah, eu lembro. Eu lembro, isso aí é Bruce lembro Lee pô. Roy. Isso é um clássico. Sessão da Tarde. Passava muito na Sessão da Tarde, cara. Quem é o mestre? Quem é o mestre? É <risos> isso
1: mesmo. É curioso que esse Black Exploitation a gente hoje ouve falar mais do que ver exemplos, né? A gente pensa que Jack Brown, do Tarantino, foi feito em homenagem ao Black Exploitation. E cadê os filmes? que realmente são os filmes homenageados. A gente que originaram não, isso, não, não né? Não conhece muito, não tem muito por aí.
2: Chegou a sair aqui no Brasil a, o Shaft, né? O Shaft, sim, a, a série Shaft. A série, só a série. que
1: é essa onda de filmes todas, não sei se chegou aqui ou se chegou e ficou guardado num canto, escondido,
2: que hoje em dia ninguém
1: fala. O é, um né? Tira
3: da
2: Pesada chegou depois também,
3: como homenagem. Não, é anos 80. Não,
2: o Tira da Pesada não, não é essa onda, não. É, já é 80, já. Mas né? o Príncipe de Nova York é o finalzinho Aham. do Black Exploitation nos no Estados Unidos, que é 83...
0: 82, né? Por ali, esse filme? Eu é? não sei, cara.
4: É, acho que é por aí, início dos anos 80, é. com certeza.
0: Ele é bem início da
2: década de 80. Aí o Stan
0: Lee, super ligadão aí, né? Viu que tinha uma fatia de mercado
3: resolveu. Hã?
2: Stan Lee não, cara. Foi o Stan Lee e o Roy Thomas, cara. É, o que Stan criaram. Lee meio
0: que, que
2: encomendou, entendeu? Mas não...
3: É, porque, porque eu soube quem criou ele foi o art Goldwyn. O,
2: o Stan Lee e o Roy Thomas, eles pediram pra criar um personagem, passaram pro John Romita criar a figura, né? Que o John Romita fazia tudo na Marvel. Todo herói que ia ser criado, eles passavam a ideia pro John
0: e o roteiro ficou a cargo do George Goodwin. 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 É. Isso. Mas o que acontece? O Stanley era sempre muito ligado nessas paradas, né? Então ele fez a Mulher Aranha com medo de registrarem antes dele. Porque ele pegou, inclusive ele fez só de sacanagem. Ele fez o Wonder Man. Ele pegou o Wonder Woman, fez a versão masculina, que é o Magnum dos Vingadores, né? Aí ele fez uhum. isso ele pensou: Caralho, se eu fiz isso, algum outro filho da puta pode fazer isso também? Então já vou já criar as versões femininas dos meus personagens. E aí fez a, a spider Woman, Só que acho que só ele era filho da puta mesmo, porque ninguém tentou fazer isso depois. <risos> ninguém mais fez, né? <risos> Exatamente. E ligado aí nas fatias de mercado, ele fez essa encomenda aí pro quem criou ou foram esses outros autores, mas ele fez essa encomenda aí. Mas é importante ressaltar que esse não é o primeiro personagem negro da Marvel, não. Mas não. foi o primeiro super-herói negro a ter um título próprio, né? Exatamente. Ele Exatamente. O... E ele começou já com um título próprio, porque os outros dois foram o Falcão e o Pantera Negra. Exato. Pantera Negra surgiu na revista do Quarteto Fantástico e o Falcão na revista do Capitão América. É, o Pantera é de 66 e o Falcão é de 69. Mas isso é uma diferença. O personagem já começar com uma revista própria já mostra que era uma aposta assim assertiva, né? E ele fez bastante sucesso na década de 70. E a ideia de colocar ele num bairro negro e tal. É. O Stalino era burro, né? Não. Cara? E a Marvel já tinha aquela coisa de... É, diferente da DC, que as cidades eram fictícias, né? Gotham City, Metrópolis, Star City e tal. A Marvel já tinha aquela coisa de usar a cidade real, né? Então, o QG do Quatro Fantásticos era em Nova York. O Homem-Aranha morava no Queens e tal. Então, porra, ambientar no Harlem é perfeito pro Luke Cage. Agora, quando ele surgiu, ele era aquela coisa bem anos 70, né? Camisetão amarelão, aberto até o peito com a tiara e as pulseiras. Mas era uma crítica social também, né, Caruso? Porque
2: se você pensar bem, ele era um herói, herói, mas que vendia seus serviços, né? Era uma coisa meio louca, assim. O pessoal do, do bairro tinha que pagar pra ele, para ele proteger o seu botiquinho, ou barbearia, o que fosse. Mas é um negócio muito louco, que, né,
0: é um herói de aluguel, realmente. É, e é meio que, te tipo, mostrando que a realidade não é tão cor-de-rosa, assim, né, tipo, ele era mais realista nesse sentido, né, de ser mais, mais duro. Mas eu tô falando da roupa dele, mesmo essa roupa já era um diferencial, porque, pra época, né, aquilo é uma roupa normal, ou seja, ele não usava um uniforme, ele não tinha uma máscara, um colã, entendeu? Ele usava uma roupa que você poderia com a
3: escrota, amarela. É. Exatamente. Que, que <risos> pessoas usavam nos anos 70? Não, mas olha só, ele usava uma corrente de cinto, né, cara? na é é
6: Então, mas a corrente, aquele bracelete e a tiara, a coisa na cabeça, eu acho que também foi pra remeter, talvez, alguma coisa à escravidão, talvez, seria? De corrente? É, talvez, de... se a gente
0: de... começar a pensar é, assim,
2: cara, talvez, né? Eu, sim, eu né? acho
0: que talvez também tivesse mais uma coisa de gangue, entendeu? Mas é, eu acho
2: que cabe mais nisso que o Cadu está falando. Uma coisa bem de gangue, galera e tal. Ele era um herói de aluguel, um cara que se vendia. Agora, é. Sim, Agora, a ideia é do a Woodwin,
3: quando criou ele também, era gerar um personagem mais complexo, né? Que não tinha aquele 100% bom nem 100% mal. E aí tinha uma parada, tinha missão que o Luke Cage fazia que se ele achasse que ele não fosse merecedor, ele não cobrava. Né? Ele só cobrava quando ele achava que ele merecia ganhar dinheiro. E isso gerava uma certa complexidade nele, assim, que a galera não estava acostumado também, né?
4: Bom, isso tinha no Esquadrão Classe A também. No final da, da missão, eles decidiam, não, você é muito coitadinho, eu não vou, não vou cobrar de você Mas não.
0: o Luke Cage veio... <risos> É, bem mais, bem mais. Mas ele, de qualquer <risos> forma, é um personagem com muita personalidade, ainda mais pro universo dos quadrinhos, que costuma ser, que nem o Tibério tava falando, né, tipo, todo mundo certinho, o um vilão e tal, total, ele vem com mais, ele quebra um pouco esses paradigmas, e aí por isso eu acho que como ele veio, porra, ele é muito fruto de uma época, muito fruto dos anos 70 e tal, ele ficou um tempo meio no limbo, assim, meio em um desuso. Ali, final dos anos 80, anos 90, que ele não tá nem lá nem cá. E ele foi bem revitalizado nos anos 2000 com o selo Marvel Max, que aí tem um segundo retorno pra uma origem de rua. Eles fazem uma versão do Luke Cage mais pimp, assim, com pô cabeça raspada, que visualmente parece mais com esse Luke Cage de agora, né? Exatamente. Tipo... Tem que lembrar que ele chegou a fazer parcerias, daí ele vira um
2: super-herói, né? Vira o Power Man, daí ele faz a sua parceria com talvez o maior amigo dele nos quadrinhos, que é o Punho de Ferro e é talvez a fase mais heróica do Luke Cage. E aí
0: também tem a Misty Knight também, né? A, mas, a... mas rapidinho,
4: a Misty Knight no, nos quadrinhos tem poder também?
0: Tem, ela tem um braço tem, biônico. Ela tem um braço, Eu até achei que ela ia perder o braço na, na série. <risos> é, cara, mas...
3: aquele tiro naquele braço ali não foi a toa ah. não, né? Verdade. eles vão usar isso
6: na
2: segunda,
3: né? Agora, no final da década de 70, eles estavam meio que começando a acabar com essa coisa de black exploitation e acharam que tava muito estereotipado, né? Esse negócio de etnia e tudo mais. Aí eles até mudaram o um título do Hero for High e botaram Power Man, né? Que aqui no Brasil ficou como poderoso, né? E aí ele se juntou ao Demolidor depois, primeiro ao Punho de Ferro, né? E aí eles vê que se formaram realmente essa dupla Os do... heróis urbanos, né?
4: Mesmo nessa época aí que ele arrumou esse codinome, eu nem sabia dessa parte, mas ele continuava com a característica de, de não ter super vilão, porque, na verdade, ele lidava com pessoas normais ali, né? É Político, cruel, chefão do crime, problema com gangue. Mas sempre foi uma coisa mais não mundo sim, real. Mas
2: na, mas na época que ele tava com um punho de ferro, tinha super vilão, sim. Eu não vou lembrar o nome de todos, mas tinha. Mas tem
0: o próprio Kid Cascavel, né? O Kid Cascavel tem roupa de é, super vilão. O, o próprio Boca de Algodão também, né?
3: Não, mas o Kid Cascavel, ele não tinha poder, não. O Willis... Nos quadrinhos, se não me
2: engano, ele tem poder, sim. Ele tem um ele, uniforme. Boca de, Boca de Algodão, ele tem a mandíbula lá que
3: morre. O cheio solta raio pelos olhos. Ih,
4: tem Shade nos quadrinhos? Olha. O Shade,
3: ele é, ele, é no quadrinho. ele é negro também e ele solta raio pelos óculos, não é pelos olhos. Ele não tem ele poder não, também. Eu acho que ele tem poder, hein? Não cara? tem poder, não. Ele tem um óculos que solta poder. Ele é meio que um ciclope negro. Veja bem, se ele tem um óculos que atira raio laser, ele tem poder.
0: O óculos é dele? Ele tem um óculos? O óculos tem poder? Sim, mas Ele tem ele... poder, cara. Você não tem um óculos desse? Ele pode
3: prestar <risos> pra alguém e aí o cara vai ter o poder. E não, os inimigos dele não são super poderosos. Eles têm é tipo robô, é braço biônico, óculos que solta raio. É, mas um braço biônico não é super poderoso, cara?
6: Não, mas o, o Tibério tá certo. Confirmei aqui. Ele, o, quem solta raio é o óculos. Ele não tem poder mesmo, não.
0: Uma dúvida. O Shade no quadrinho
1: é negro e agora colocaram latino. Então, assim, é, é a cota da cota? Cota <risos> da cota,
3: pô. É, porque eles eram uma gangue, né? O, o Willis, né? Que é o Kit Cascavela, né? Que seria o irmão dele, que sei lá, nunca soube disso. Ele e o Shade e mais um, que eu não lembro quem, eles eram tipo uma gangue, né? Aí eles foram presos aí foi que deu a merda toda, que aí o, o Willis fez ele acreditar que o pai dele ele tinha morrido, e o pai dele achando que ele tinha morrido na prisão, foi quando ele ficou meio revoltadinho, acabou acontecendo tudo isso com ele, que ele transformou ele num super-herói. É, eles eram meio que uma galerinha mesmo, antes de entrar, e nesse, na série o Shade aparece meio que depois, mas eles eram amiguinhos antes.
4: É, eu só conheço a origem que eu vi na série, como é que é a origem do Luke Cage nos quadrinhos?
3: É igual você viu na série. <risos> é bem parecido. Não
4: teve nada a ver com o super soldado, com o soro do super soldado? Porque eu achei que tinha lido alguma coisa disso. É nisso.
3: tipo uma variação Soro do super soldado, só que não é injetável. E tipo, bota ele numa banheira também faz ele queimar É, mas lá. foi um teste na prisão, não foi isso? É, foi mas a mesma coisa, cara. Ou seja,
4: a única diferença é que eles estavam tentando replicar a parada do Capitão América.
3: Mas isso é uma coisa
0: meio fruto do universo dos quadrinhos Ultimate, né? Que eles colocam tudo interligado. Então mesmo o mesmo soro do super soldado serve pra, sei lá, tentar Tá, fazer o Osman Osborne fazer uma porrada de coisa enfim, eles reutilizam, eles fazem essa, esse roteiro meio Cypher de, de para poder eles tentam duplicar o que deu certo só que eles nunca conseguem,
2: basicamente é isso com o soro do super soldado, né? de alguma forma só funcionou realmente com o Steve Rogers
0: agora, o interessante é você pegar todos esses nomes dos personagens que aparecem no, na série e colocar é, o nome dele, Luke Cage Comics pra procurar e você vai ver uma porrada de imagem e vai ver quais eram os contrapartes deles né, no é, legal. Padrinhos. aí você vê como realmente é tem tudo e com aquela versão bem anos 70 mesmo exageradona e é, tal né? isso que é mais legal <risos> mas então, depois de um tempo aí no limbo ali, final dos anos 80 dos 90 como é um personagem que eu acho que é muito amarrado aos anos 70 à medida que a gente vai se distanciando dos anos 70, ele vai ficando um pouco ridículo ele vai ficando um quem porque... Você não é pra ser o, o fodão do Harley e tu tá usando bota amarela? Sério mesmo? <risos> Começa a ficar meio estranho não e tal. Não tem
3: botão na sua camisa, né, Tio?
0: <risos> e tiara? Sério? Tu quer tirar uma onda de tiara?
3: Bem, aí
0: nos anos 90 eu acho que ele dá uma sumidinha, tem umas tentativas de aparecer de novo, mas ele vem com força mesmo nos anos 2000, quando a Marvel resolveu fazer o selo Marvel Max, com os títulos mais adultos, né? E aí ele é o personagem ideal pra encabeçar esse título adulto. Inclusive aqui, na, quando saiu pela Panini, a primeira... Cassiano, pode me corrigir aí se estiver errado. A primeira Marvel Max é a capa, é o Luke Cage, com um, um sorrisão, uns é, dentes é de ouro. Su,
2: é o sorrisão e, o, é. e a manhequeira, né? Como é o nome? Sou com
0: inglês, né? É, é é uma das capas bem legais. E aí tem uma outra capa com uns dentes tipo de bimp, assim, escrito Cage, uns dentes de ouro. Exato. E aí ele fica com uma aparência de vilão mesmo, de gangster, sabe? Dá um certo medo, assim. Quem desenha essa parada é o Richard Corbin, que é um cara que faz desenho de terror, fazia umas paradas de terror dos anos 70 e tal. E aí fica uma coisa bem, bem bacana. E falando gíria pra caralho, falando Foi pra um pra dos pra maiores
2: caralho. acertos da, da é Marvel mesmo. Max. E né? aí,
0: porra, e aí botou a Marvel Max no mapa.
2: Isso é um material que a, que a Panini poderia relançar encadernado, cara. Exatamente. É aproveitar bom. o sucesso da série, né,
0: cara? Porra, é tem muito bom. Toda muito... razão, cara. O, eles fizeram isso com a Jessica Jones, né? Eles lançaram cadernadão bonito a Jessica Jones na época da parada Aí depois desse sucesso aí que rolou Ele não chegou a ser tão revisitado Mas o Brian Michael Bendis ficou de olho E trouxe ele pros Vingadores Pra fazer coadjuvante também no Demolidor Na verdade ele introduz
2: ele novamente Em Alliars, né? Na, na Jessica Jones Isso, na Jessica Jones
3: Isso é pornô? Introduziu na Jessica Jones? o look é, antigo, Ele <risos> também fez isso
0: <risos> Ele meio que entrou pra entrar mesmo Porque
3: Jessica Jones também
0: era uma história Uma revista que aliás é muito boa A revista, puta pariu do selo Marvel Max. Então, cara podia palavrão, podia drogas, podia enfim, sexo e tal. Mas você tá falando de Alias? Alias, Alias é Jessica Jones. É porque Jessica Jones era publicado com o nome Alias, né? Que é o nome da agência dela.
3: Como a DC tem aquela série Vertigo que tem uma outra pegada, a Marvel tem a série Max, Isso. que é a pegada é, tipo, é. toda a revista vinha lá com de content, né, tipo pra adultos né, e aí nesse selo tinha o Alex. E aí
0: essa sobrevida que ele tinha ganhado com o Richard Corbin e o Brian Azarello é estendida quando o Brian Band resolve colocar ele de coadjuvante em aliens pra virar até interesse amoroso, e é bem interessante porque a Jessica Jones é um personagem que tá pouco se fudendo o Luke Cage é outro personagem que tá pouco se fudendo Fudendo, e aí eles se juntam e fodem muito. <risos> e acabam
2: tendo uma criancinha e se casando, né? Mas uma coisa também legal dessa fase onde ele aparece em Alias e que talvez tenha sido transportado pra série... São os diálogos, né? Que, que o Brian Michael Bendis trabalha muito bem. Isso é uma das coisas que hoje em dia ele não faz tanto como ele fazia antes. Os diálogos, aquela coisa de rua, de gíria. O Bendis, ele é um gênio nisso. Ele é um gênio nesse tipo não, de coisa. Não, mas olha
3: só, isso aí sempre teve um pouco, né, cara? Isso aí não foi o Bendis que colocou no Luke Cage. Ele sempre teve uma, um pouco de gíria, uma parada meio... Não,
2: mas muito da forma como o Cage ficou
0: se deve muito ao, ao Bendis. Ele ter caído no gosto da galera... Eu acho que se deve bastante ao Ben, depois,
3: entendeu? Nessa fase. E logo mais depois recente, ele, ele já chega aos Novos Vingadores também, né?
0: Assim... Também por conta do Bench, que estava escrevendo os Novos Vingadores, o Brian Michael Bent. É engraçado isso, né? Que ele tem o um caso com a Jessica Jones, ele casa com ela e ele tem um filho com ela. Tudo isso sem revista própria. Aparecendo, você vai acompanhando nas outras revistas, né? Exatamente. Você vai
2: acompanhando Luke Cage por outras revistas. Ele, ele perde aquele status de ser um herói negro com revista. Mas continua ativo, ele vira um personagem Sim. forte. É engraçado, no momento que ele não tem revista
3: Ele se torna um personagem muito
0: é, forte Tanto que ele lidera Um dos times dos Vingadores Quando rola a Guerra Civil né? Que ah fica... é, o
3: Might Avengers, ele é, é o líder né? Pô, lidera é
0: foda, é. né De repente é? o
4: cara virou líder
0: Não, porque os, os Vingadores são obrigados a ir pro Underground E ficar na margem da lei Ele é quem mais entende dessa porra, né
5: é,
4: Ele entende de ficar surdina, não, não entende de liderar pessoas São skins diferentes, né, cara
0: Não, entende, cara <risos> é, entende. Pô, Ele tava lá com os defensores e não tal sei, hoje É, <laughs> cara <laughs> 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 me admira o GG que é todo fã do lado negro da força não querer o Luke
3: Cage liderando <risos> agora só uma uma dica interessante o padre que faz o casamento do Luke Cage com a Jessica Jones é o Stan Lee <risos> ele, ele faz o a aparição dele como é que chama mesmo quando faz a aparição assim é. Camel ele faz o camel dele nos quadrinhos fazendo o padre do casamento do Luke Cage com a, Pô, com a é Jessica é um avanço
0: Jones. né porque ele foi barrado no casamento do Reed Richards com a Sue Richards do Quarteto Fantástico é,
5: então...
2: é verdade, né? é
0: verdade. <risos> mas era muito muito mais importante, né?
3: No,
2: no
0: é
3: eu,
4: eu juro que ele aparece na
5: série. Né?
2: Sim, 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 sim,
0: sim. Ah, quer dizer, o Stanley tá com cartaz ainda. É. <risos>
4: Demolidor, que deixou todo mundo de queixo caído, aí depois veio com Jessica Jones, que segurou bem a onda em seguida veio a segunda temporada de Demolidor, que foi bem mais fraca e só não foi pior por causa lá do Justiceiro
5: Que isso, Bruno? Tá maluco, foi. cara? Não, Foi teve isso? Barriga, cara, foi melhor
0: Você não Desde pode dar barriga. essas informações como se fosse fato, cara. Não, <risos> não, você... não o barulho por completo,
6: mas ela é mais fraca. Eu
0: acho a segunda temporada de Demolidor muito melhor do que a primeira temporada. Em relação à primeira,
2: a primeira é melhor do que ela, mas aí, ela não é. é. Não é, não, Tem quatro episódios de barriga ali, cara. Porra, até aí
0: a gente tem, a gente tem seis episódios de barriga em look cage, mas <risos> eu diria
2: os sete,
6: aí, mas tudo bem.
0: Eu acho a segunda temporada de Demolidor muito melhor do que a primeira. Ah, Meu não. Deus. Aí
4: tá também você já tá exagerando. Ah, é, é, é. E é. acho
0: Jessica Jones melhor do que as duas de demolidor. Silêncio. Hum. Valeu, Caruso. Valeu, Caruso. Ah, não, eu abraça. já acho
4: mais fácil de aceitar. Eu realmente acho, acho Jessica Jones muito bom. Eu gostei. Mas, dele. cara, a segunda temporada eu discordo de você. Mas não importa, porque agora a Netflix chega com Luke Cage
0: <risos> pra mostrar que dessa vez... Eles erraram
2: de vez. Né? <risos> dessa vez eles erraram não, de vez. Não, peraí, calma, olha Parabéns. só.
0: Antes de a gente começar a detonar. Eu, cara, eu gostei bastante da série no início. Eu achei mais pela ambientação. Eu não tinha gostado do Luke Cage, do ator, em Jessica Jones já eu acho que ele tem muita pinta de galã. Parece que ele tá ali só pra ser bonito, sabe? Pra posar de modelo, assim. E o Luke Cage, eu acho que ele precisava de um tempero, sabe? Quem eu achava que tinha que ser o Luke Cage era aquele pai do Chris Rock no Everybody Hates Chris, sabe? O, o Terry Crews? Ah, mas ele é, ele é muito comédia, <risos> cara. É, que é, muito comédia, é, é, cara. Terry Crews é, Cruz é, não, é não, comédia. Mas não é porra, mas eu, e daí, cara? Porra, você tá vendo? É por culpa de gente que nem vocês que eu não consigo fazer uma novela na Globo, entendeu?
3: Ah, Porque, é. Porra, <risos> o cara... Vai saber, ele tinha vai ver, ele tem alcance dramático. Não, aí. mas ele ia ficar assim. O Power rage ah! Porra, não ia, né, cara? Tipo. Oh, Spice! Oh, ah! o Spice!
5: Esse
0: comercial é meu! Fala a verdade, ia ser
3: muito mais maneiro,
0: cara! Cara, só de vocês estarem descrevendo isso, a série já ficou mais maneira, cara. Já
5: melhorou, já melhorou. Cara.
0: Já melhorou. Eu sou o Luke Cage! Teve
4: uma <risos> época que as pessoas, começam, na hora que começou a se discutir sobre elenco, tinha um movimento para usarem o The Rock. Mas eu já acho que é um nome ah, muito, é muito comum. É. Assim, sabe? É, o The Rock Tudo é, The é The Rock, demais.
0: Né? Não, mas não é comum, cara. Imagina se o The Rock vai fazer uma série no Netflix, cara. O cara tá protagonizando Rock... filme, cara.
3: É, porra, pô. Ele é o herói de... A fada madrinha e é, outros filmes aí. exatamente. O fada aí. do dente, cara. Ele é o é, um protagonista
0: porra. de O Fada do Dente, não vai fazer uma e série. Ele não é, né? E ele não tem o um perfil
6: de negro pra compor o Luke Cage. É, é,
2: é verdade. Veja é. o preconceito do Fernando, né? Ele é protagonista do Fada dos Dentes. Vai ser pai do Chris, tudo
0: bem. <risos> pô. É. Pô. Não, mas é porque o cara vem de uma série e vai pra outra série. O, o, o Terry Cruz não tá fazendo tanto filme que nem o The os atores de filme normalmente não migram pra série. É porque o
4: Terry Cruz já tá fazendo uma série, ele faz o Brooklyn Nine-Nine Ah, é verdade,
0: é verdade. E tem o comercial do outro, parece que não adianta olhar pro cara e não lembrar de papapá. uma oportunidade do cara ser protagonista, eu acho que ia ser bacaninha eu acho que ele ia poder botar uma pitada de humor de vez em quando, mas ok não rolou,
6: não rolou. O fato é que ele é forte o suficiente pra fazer, porque o Mike Colter, além de ser um péssimo ator eu acho que ele tinha que ser o dobro do tamanho que ele é pra fazer o Cage, cara.
0: Não, e eu vou dizer no, no Jessica Jones, eu achei ele muito ruim, tipo, muito mau ator mesmo, assim, muito nada. Já no início da série do Cage, eu pensei, porra, ver uma série com ele vai ser duro, mas eu achei a ambientação bacana da série, eu achei a trilha bacana. A série é muito bem dirigida, é, né? Fotografia é, pois é. Né? Porra, a fotografia, a fotografia da fotografia. série, puta que me Não, pariu, E né? ela tem uma, essa coisa da ambientação de remeter um pouco aquilo que a gente tava falando do lance lá atrás, no início do episódio do Black Exploitation e tal, né? A coisa das séries setentistas, né? A trilha, porra, eles podiam com facilidade cair numa trilha contemporânea, seguir a onda que o Esquadrão Suicida seguiu, que o... Não o Guardião jogar da Galáxia que usou uma trilha mais setentista e tal, mas de usar hip-hop, rap, não sei o que tal, eles fizeram uma trilha incidental desses filmes de, e séries da década de 70 que era tudo mais devagar, era mais. Eu achei bacana, cara. Eu achei. E, assim, e começar o um episódio com música é uma coisa do caralho. É, aquela né?
2: Aquela música soa, ali, aquela a boate, porra, aquilo é muito bom, cara. A abertura da série é muito legal, tá? A também, abertura né? da série a era abertura... bacana, né, E vocês
4: repararam o trabalho que a Netflix tem feito com as aberturas, cara? Eu tenho achado isso muito bacana. A Demolidor, ela era toda vermelha, tinha uma música tensa, tinha alguns Sim. elementos católicos. Aí veio a Jessica Jones, que era toda púrpura, né, por causa do Kill grave que é, que é o homem Sim. púrpura. Uhum. Tinha um jazzinho, aquele clima meio no de detetive. É, filme noir, isso, né?
6: de detetive. E agora
4: o Luke Cage, que ela puxa bastante pro amarelo, mostra o Harlem, tem essa coisa Sim. meio funkeada, meio jazz funkeada da música. Muito bacana, é. cara. E eu tenho certeza que a, a abertura do Punho de Ferro vai ser meio verde e puxando aí pro lado oriental. E, e,
0: mas e outra parada bacana da abertura também é você ver as projeções, né, da cidade no corpo do cara. Você, as placas, porra, as ruas, é, cara. É a metáfora é perfeita legal. de que o cara é a personificação do bairro, né? E passando pelos lugares típicos, sem ser cartão postal, você tem uma barraquinha de cachorro quente, você tem uma, sei lá, uma delicatessen, não sei o que, você tem uns... A quadra
6: que... de basquete. Você tem a
0: barbearia. É, porra. O pessoal
6: exatamente.
2: da barbearia falando sobre basquete, fulano de Tal, jogou melhor Não, e temporada aí essa ambientação
0: tal. cara te colocava lá dentro. Parecia que você fazia meio parte da cidade. Cara, eu achei bem bacana essa trilha de abertura. Cassiano, Cassiano,
4: essa barbearia aí, não te lembrou um pouco uh, aquela barbearia do Príncipe Nova York, não? Muito. Os caras tá, ali
0: muito falando é, de basquete. Podia ser, podia, ser, podia,
2: ser podia ser o mesmo ator fazendo o mesmo os vários personagens. <risos> 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 ia ser do caralho. Eu, eu chamaria o Ed muito pra bom, participar né, Muito bacana da barbearia.
3: Não, e pior que eu tinha acabado de ver o Príncipe Nova York, cara, quando eu vi essa parada assim. Achei muito igual.
2: Será que não foi uma
0: homenagem, cara? Várias vezes eu fico é me verdade, pode ser
2: uma homenagem. Cara. Ou será que aquilo não, realmente Não, cara, é...
3: gente,
0: pelo amor de Deus, essas paradas estão aí, não é à toa. Isso é comum no Harlem, isso é típico. Isso que é, que... Essas, é porque eu não, Esse papo de fui. barbershop e tal. É, tem vários comediantes negros americanos que falam disso, né? Do, desse lugar, desse ambiente, assim, né? Então, acho que faz parte e, mesmo e assim, da cultura mas é, é o mesmo esquema é uma pessoa uma dupla jogando xadrez na entrada <risos> da barbearia
2: é verdade a, a é duplinha jogando xadrez o pessoal sentado falando de jogadores de basquete ou de beisebol, nesse caso ou de era, luta, é, ou, de é luta. ou de luta de luta e, e, e discutindo
3: Não, pô. ou então falando do poderoso chefão né não, e detalhe, tem um, um garoto com cabelo já curtíssimo sentado na cadeira sem cortar cabelo nenhum, só ouvindo a conversa. É. E nunca tão cortando cabelo de ninguém, né? E alguém
1: sendo Inclusive. sacaneado, né?
3: Vai ver, ele tava ali há um tempo, né? É! A cena da barbearia te coloca na série, né? Total! É. Muito legal. É. Agora, falando da música também que vocês falaram, toda a cena lá da boate do Boca de Algodão lá, cara... É rara, Sparadais". Porra, maluco, aquelas, as músicas sensacionais, né, cara? Os muito jazz, bom, muito bom. Blues, assim, Isso
0: né? não é à toa, porque o diretor da, da série, o Chel Rodari Coker É crítico musical, cara Então acho que tem a mão Calidense, dele aí, né? cara Com certeza não,
2: e, todos são, e todos são músicos verdadeiros, né? Ah, é? Não sabia todos são músicos verdadeiros. Teve um dos números
1: musicais que eu não gostei Porque tinha um Quark 6x3 no palco e não tinha ninguém tocando <risos> Cara, bota aquele Quark 6x3 Bota alguém pra tocar, cara <risos> É o um simulador de Hammond é, pra quem Elvis, não sabe que só é. você percebeu
4: Não, mesmo. em detalhe, o Elvis explica o que é e ainda assim ninguém entende
3: <risos> e ninguém se importa também, então pode vamos... chega adiante. Tem uma pessoa que se importa, tem um ouvinte
0: que se liga nessas paradas que o Alves fala, que é o próprio Alves Ele faz o um podcast pra ele quando ele tá ouvindo o podcast. <risos> tem que ter uma parada pra ele falar, é mesmo? Tinha lá um simulador de humming? Concordo. Então, aí, o que eu tava falando que eu não gostei dele no Jessica Jones, né, do ator principal. Qual é o nome do cara? Michael... Michael Coulter. Mike Coulter. Já com essa cama em volta e, e os personagens interessantes, as figuras, o elenco tem uma figura não me incomodou tanto ele, porque ele, ele é bem econômico, né, na interpretação ele dele. Ele é bem secundário, né, é. a série é dele, mas ele é secundário total. É, e ele fala pouco, é, ele, é ele, não, ele não, não capricha muito na, na interpretação e tal, mas os outros personagens brilham. É,
4: eu acho que o ponto é esse, ele tava meio sempre com cara de saco cheio, é. a gente não sabia se era pra ser o personagem ou ele não tava muito afim de, é. de se esforçar muito ali, Aquela passando essa sensação.
0: Agora, o elenco são umas caras interessantes, né? Era uma galera bacana de ver. Aquele mal às vezes eu achava que ele... Aquele... O é muito bom ator, oh, cara. Muito bom. Esse é o melhor ator da série, esperar Ele vem né? do
4: House of Cards, cara.
0: Ah, é? Não sabia. pois esse cara manda pô, muito... mas mano. a Maria diller também é boa pra caralho, né? A miss Knight eu gostei também. No final da série, eu pô, achei que ela... Personagem deu uma decaída e, e a interpretação é, dela. Eu também achei.
3: Né? Mas não é. é o problema
0: do roteiro. Mas a gente né? chega lá, a gente chega lá. O cara que faz o pop também é bacana pra caramba. Era bom. E, também. cara, e é maneiro. O,
4: o Shades, ele vem de Sons of Anarchy, que é um personagem incrível da outra série também. A
0: Mariah também é boa. Ou seja, né? todo mundo é melhor do que o Mike Cook. É, Sim, e são atores carismáticos, né, que fazem
3: você querer gostar da série e da história. Não, é só uma pergunta. Falando de ator, a Rosário Dawson, ela faz com que Luke Cage e Jessica Jones seja um spin-off de Demolidor?
4: Não, ela é só o um ponto de convergência.
3: Ah. Ela é o ponto de junção dos personagens. Tá, tá na
0: cara Eu é isso, acho né? que ela vai puxar uma mágica e vai mostrar que é o Samuel Jackson em algum momento. É.
3: <risos> ela vai convocar,
2: né?
4: É. Cada um
3: pra... Vocês ouviram é. falar da iniciativa é. Defensores, né? Tipo,
2: é. é, não. Agora vocês repararam que a senadora lá, o, a deputada, sei a lá... Council a Calça prima do Calf Mouth, ela já apareceu num filme da Marvel? Sim, Nos sim, sim. Da era do Ultron, já era de Ultron, né? No,
0: no, no, no ah, Guerra é verdade. Filme. Agora, com é verdade. outro nome e outra função. Resta saber se ela tava fingindo lá, né? Se eles vão tentar dar uma amarrada nisso aí. Eu acho não, que são não. dois personagens diferentes. Mas, cara, dá pra facilmente, cara, porque ela entra ali e ela ajuda a deflagrar lá a Guerra Civil, né? Com aquilo que ela faz. Se ela fosse a Maria Dillard ali disfarçada, fudendo a vida do Tony Stark, ia ser irado, cara. Se ela tivesse ali é, como vilã, não. né? Seria pra caralho, mas eu acho que foi erro mesmo de escalação.
3: Não, isso acontece. É, até porque o nome da Guerra Civil dela era Miriam, não era eu Maria. Eu sei, mas
4: ela não podia não. Pode ser nome falso Pode usar um nome falso não, não.
3: É com ah, M também é. Miriam Mariah É, pô. Eu, eu acho que foi erro de escalação.
0: É estranho, né? Porque tem pouco tempo um filme não, pra série. Eu acho que foi erro de escalação. Mas eu acho que dava pra amarrar isso aí. Dava pra dar uma gambiarra bonitinha. Mano, o Capitão América
6: Autoshimana, vocês estão falando do quê, é, cara? É, não, não, não. Pronto, acabou,
0: acabou. Aquilo nunca existiu. Mas, cara, uma parada que é bacana da gente falar também é como é legal a gente ver essa representatividade da série, assim. Que, porra, é um elenco que todo mundo é negro. 90% da série. São de atores afrodescendentes. Porra, a delegada lá da Miss Knight é negra. Aí dá uma merda que eu não entendi que merda que é que sai a delegada negra e entra uma outra delegada negra, fazendo basicamente o mesmo personagem. Mas é legal você ver os rostos que você não tá acostumado a ver na televisão, assim. Dá uma chance pra uma galera que Tem sei lá, espaço, não aparece né?
2: tanto, é, né? Ia assim, ser uma série negra que não é de comédia, né? Tem muita série é, negra. É, de comédia, Mas maioria, tudo comédia, né? comédia, 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 é, comédia. É, bacana, é, é cara. Um outro
4: ponto muito positivo da série são as referências. Ao, ao universo Marvel. Eu lembro no final do, dos últimos episódios, acho até que foi no último episódio, a enfermeira, na hora que o já é preso, ela fala: Cara, você precisa de um advogado? Eu conheço um muito bom. Essas brincadeirinhas foram. Um fanservice muito bacana. É,
6: eles citam claramente Capitão América, o Tony Stark. Não, não só são... isso,
2: o, o, o cara vendendo DVD Pirata da Luta dos Vingadores. Aqui é muito Aí você
1: amanhã, ah, é muito, bom. muito bom,
2: muito bom. <risos> eu tenho aqui, eu
0: filmei, olha só. Vim pro rei. Além disso, também tem as referências dos próprios quase do Luke Cage, né? Todos os personagens que a gente tava citando ali estão na série. A Maria Dillard tá nos quadrinhos, o Cottonmouth, tá todo mundo lá, né? Então, assim, rolou um cuidado aí, né? Os caras não abandonaram Até o uniforme do, do Luke Cage eles usaram. Ah, uniforme, essa né? cena foi muito
3: foi boa, muito boa. boa.
4: Eu achei que foi num momento ruim, porque a gente tava acabando de sair do momento de tensão. Mas foi interessante é. ver ele ali com o uniforme original e se ridicularizando. É.
6: E eles falam claramente do, do Capitão América, eles falam do Tony Stark também, e tem uma outra referência, que é a Hammer, né? Que é a fabricante de armas que aparece ah, é no, no Iron Man 2, que é quem faz a, as armas e quem faz a armadura do, do Kid Cascavel. Né? É. Ah,
4: você tem a Sônia Braga falando pra enfermeira. Pô, e aquele pessoal lá do centro... Caralho, a Sônia
6: Braga, brother! A
0: Sônia Braga me deu um susto do caralho. De repente eu falei, caralho, a Sônia Braga tá na série. <risos> eu qualquer coisa, né? Não, pra <risos> mim, cara, pra mim parecia que eu tava na série, cara. Foi tipo, porra, Brasil, caralho! <risos> <risos> Brasil, Aí eu me lembrei que eu não conheço a Sônia Braga, não tenho nenhuma relação com ela, não tem porquê eu, eu achar que eu tava mais dentro da série só porque a Sônia Braga tava na série. Mas era o Brasil. Mas eu me senti, eu me senti mais perto
3: do Demolidor, cara. Me senti é Você preocupado. sentiu
6: representado.
3: Uma coisa que eu achei maneiro, que essas referências, que foi no último episódio que a Night Knight, aquele cabelão da Miss Knight, né? Aquele... Ah, tipo, é, é, virou é a Miss mesmo, sabe? Sim. Só faltava realmente o braço bionico. O braço. O, 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 o braço. É. Porque, porra, o cabelo, eu falei, ah, porra, agora ficou foda a Miss Agora fudeu, a vai porra, sair porra. detonando geral aqui essa porra. Aquilo porras, foi foda. irado, aquilo foi irado. Aliás, essa atriz,
0: caraca, cara, eu achei ela muito bacana, pelo menos ali nesses episódios de apresentação.
3: Eu achei ela bonita pra caralho, interessante, ela assim, Ela é bonita
6: né? e ela é muito Porra, boa motriz. É,
3: assim. é, e... Ela não é parente do é o um negocinho? Ah, ela tem o <risos> um sobrenome, é.
6: Né? É. Ah.
4: Não, não, é só o mesmo sobrenome. É
3: prima, né?
1: Cara,
4: foi a primeira vez que eu vi alguém com o mesmo sobrenome que o meu, cara.
3: Mas eu acho que o GG é
1: bem parecido com ela, hein? É é, é bem parecido, inclusive, os traços físicos, a cor dos olhos, <risos> né? É o sobrenome dela, então, é Guimarães? Não, é Missique. É
4: Simone Missique.
1: Tem um sobrenome que o GG não conta pra ninguém, sabe? É verdade, é, é o meu, esse é, meu. É o, esse é o sobrenome que ele usa no... Banco. Midu.
6: Do... <risos> senhor Missik, por favor, é. a senha aqui. Minha é, <risos> é
2: essa senha aqui. nunca tinha visto, cara. É, as é. suas aplicações estão altíssimas, <risos> senhor Missik. O senhor quer aplicar em mais alguma coisa, por é.
4: favor. A melhor referência de todas, pra mim, não foi ligada ao universo Marvel foi é o filme Warriors, cara. Ah, Pô, eu vibrei é... muito na hora que o cara começou é Guerreiros!
0: <risos> <risos> eu achei maneiro, mas eu não achei maneiro o Luke Cage explicar pra Claire que era. É, é. eu também não. Porra, Podia ser tipo bro. assim, ah,
4: quem entendeu, entendeu, né?
2: Uma coisa que me, me, a gente falou da Hammer, eu lembrei agora. O Missile aquela bala que é certo, o Luke Cage... É a bala que o Hammer apresenta pro pessoal do exército. Ah, é a própria? Na hora que ele tá fazendo as armas... De máquina de combate. Que ele oferece assim, ó... Temos essa bala aqui, que é muito
3: boa, não sei o quê, E lembra? ela cai
2: no chão. Que era exatamente aquela bala
3: fina, gigantesca... Que não funciona. É que é né? a que aquela bala era feita de material chitauri, né? Por isso que ela era boladona e tudo mais. Pois é, mas eu, Mas eu ele chega a falar
6: na série, né? Que é ah, de material alienígena, não sei o quê. Ah, sei é. Não
0: sei é, fala, né? é Agora, falando nisso, na bala e tal... Cara, eu achei umas cenas de ação bacanas também. Tipo, eu achei ah, bem eu feitinho, ó. A...
4: Pra mim, eu achei as lutas muito ruins, cara. É, é
0: então, T
6: todas as três cenas de ação foram legais.
2: <risos> era, eu, eu acho assim, um cara que é super poderoso e de vez em quando leva umas porradas de gente normal, é muito estranho pra é,
6: mim. É, é. Não, e ele tava sempre jogando as pessoas
4: pra longe, já reparou isso? Era ele virando, tomando tiro nas costas, ou ele jogando as pessoas. Essa era a luta que ele tinha. Mas
2: aí eu acho que era uma coisa dele não querer machucar as pessoas. Eu sei,
4: eu, não, eu entendo. Até porque eram pessoas normais, mas era era um movimento que ficava cansativo. Primeiro que eu não tinha, eu, não, eu nunca tinha medo por ele, né? Que é uma coisa que você tem com o demolidor, caramba, ele vai tomar um tiro, vai tomar porrada e, vai, e, e pode morrer. Com o cara entrando lá e abatendo em todo mundo. Não tinha é, graça. Não. Isso. Agora, ele
0: realmente, ele com aqueles poderes dele, ele é muito ineficaz, né, cara? Puta
6: ele que é um é Zé né, Mané, cara? cara. Mas isso aí é culpa do roteiro também que a gente vai chegar lá ainda. Ele não consegue entrar
0: lá e dar um tapa na cabeça daquele um malto no momento nenhum, cara. Ele não, a fica... ideia é o
3: seguinte. Ele não quer se expor como super pessoa. Né? Ah, faz sentido. Não, né? mas
4: pera aí. Lá pelo quinto episódio, esse barco já zarpou, né? E
0: outra coisa também. Antes da gente chegar no momento bala mágica que perfura a pele do Porra, a, a Maria Dilas fala umas paradas ali que nego podia ter tentado aproveitar. Você pode asfixiar o cara, bicho, que ele morre. Você pode jogar gás que ele morre, você pode botar, jogar, porra, amarrar ele no pé de concreto e jogar na água e que ele morre.
2: Só que dá a entender que ele fugiu da prisão andando embaixo da água. Ah, né? é? Dá a entender isso, que ele, que ele fugiu uhum. andando, porque ninguém consegue nadar. O papo era esse: ninguém consegue é nadar. É verdade, é verdade. Ô, Cassiano,
4: ninguém consegue nadar porque você não consegue atravessar aquele período ainda no fôlego sem seus músculos entrarem em falência. Mas o cara, ele tem autorregeneração, então ele não cansa. Ele simplesmente vai nadando e nadando e nadando. Os, os músculos não
0: cansam e ele, e ele não, termina não, mas eu acho que parece que eles vão andando porque não tem ele chegando cheio de alga não tem uma porra assim?
2: pois é, 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 é isso, cara
0: é, é muito ser. estranho
2: e se era por causa
1: da maré? E será por causa das ondas e pedras e coisas assim? De repente é isso. Ninguém consegue nadar porque o cara vai se
0: arrebentar nas pedras. Ah, pode ser também. E, cara, e ele não se arrebentava. Mas ainda assim, mesmo que ele conscientemente conseguisse prender a respiração e ir andando por debaixo d'água, se você, sei lá, deixa ele preso com concreto colado na água indefinidamente, uma hora ele não consegue mais e ele morreria afogado. E aí você teria a oportunidade de ver o Luke Cage sair de perigos que você fala, ih, caralho, talvez agora ele não consiga sair. Se inventar uns perigos mais, né, mais tensos é, assim. É, o que não né? teve, né? Você bota ele... No um foguete e manda pra lua. Eu acho que qualquer um de nós inventaria perigos mais tensos
2: do que os roteiristas é assim. Isso é fato, isso é fato. Algumas lutas me lembravam aquele videozinho que tinha do
1: cara com a arma mais ineficiente. Que é o cara batendo com uma, uma colher. uma colher, né, cara? É, alguém batendo no cage é que nem alguém bater com uma colher. É assim, só vai conseguir ganhar se ele encher o saco. Eu
0: gostava de uns efeitos práticos, do tipo... Ele dá um tapinha na cabeça do cara e o cara desmaiar. Eu achava isso engraçado, cara. Porque você vê que é um cara que não fica querendo abusar. É, mas
6: vamos ser sinceros, só teve uma sequência de luta realmente bacana. E foi a que todo mundo já tinha visto do trailer, que foi aquela que ele invade o Fort Knox lá, que era aquele Crispus Éticos lá da, uhum. da Mariah. É. E que, por acaso, era a sequência que estava no trailer, né? Eu não tinha visto um trailer. Ele tá arrancando a porta do carro, entrando lá.
1: Não tá vi o trailer,
2: então tava tá
3: O
1: resto
2: foi bem mais ou menos.
1: Cara.
3: Eu vou te falar que nem a luta final eu gostei. Na verdade, achei ela parada. A luta final é uma merda, né? É uma das piores lutas que eu já vi. Como né? é que pode, oh, né? Aquilo é cheio de erro, cara. Nossa E me lembrou um pouco de rock e balboa aqui. Me bate até cansar, sabe qual é? Me bate que eu pego no tranco, né? <risos> ah, o, o povo Caraca. na rua, né? É, aquele povo na rua que não fazia nada. Que isso, cara. Eu só sei e... que o único
4: momento que a gente realmente temeu pela vida do cara, que foram é hora que as balas entrarem e começaram a explodir lá dentro e começou a fazer mal a ele, a sequência que terminou rapidinho foi eles procurando quem foi que criou os poderes dele, ou seja, conseguiram achar o cara e de repente o cara tinha um laboratório prontinho no celeiro, Puta, cara. Puta, cara, isso
6: me irritou muito, ah, cara. Ah, não, muito, cara. Muito, 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 ou seja, cara.
4: eles acabaram com o único momento tenso de uma explicação cretina.
6: É? O cara que, teoricamente, tá vivendo fora do radar, na moita, o cara tinha um laboratório completo no celeiro. Ah, Todo
2: tá? cientista, oh, maluco, é. Tem um laboratório completo, escondido. Ah, Isso é, é
0: clichê. Isso é clichê. Não, tá. Isso pra mim não me irritou tanto quanto o cara dar dois tiros no maluco e a distância de cinco metros não dá um tiro na cabeça dele, sem nenhuma explicação, na cabeça sem né? aparecer é. um, um policial que fala ''Ei, o que você tá fazendo aí?'' ou qualquer merda desse tipo, sabe? Quando ele cai lá naquele caminhão de lixo ali, ele podia facilmente ter matado o cara, não tem explicação pra não matar. Porra, ele não ele tem... tá cara. Ele deu no ombro, pertinho porra. E não tem motivo também pro Luke Cage ficar de mimimi. Eu não quero ir lá. Não quero. Aquele foi um momento muito, <risos> muito emo, cara. <risos> porra.
2: Cara, o Luke Cage, ele é um Zé Mané nessa série, cara. Ele é um mundo mole. A série, eu já falei, a série não é sobre o Luke Cage, né? Esse é o grande problema dessa série. Luke Cage é personagem secundário, total. Em é, Eu acho que,
3: na verdade, assim, eu acho que essa série, ela torna... Gira em torno do, da Midnight, Night, do Shades e depois da Claire. É. E na Maria Dillard, eu acho ela chata pra caralho, não tá dando eu gostei, ah, e o eu Mal, gostei cara. Eu gostei, cara. Quando eu
6: tava vivo, ele roubava ele roubava. ele não, esse
0: cara era Eu gostei da Maria Dillard, eu gostei do Cotton O Cotton Mato pra mim, tinha um problema que ele usava aquela risada dele o tempo todo. Mesmo que falava qualquer merda, ele. É, <risos> é. Porra, ri de outro
3: jeito uma vez só, cara. Faz um riso pra dentro, uma vez só, tipo. Hum. Tá bom. Não, é sempre. <risos> ah, toma no Pô, culo. mas aquela cena que ele vem andando assim contra o quadro que fica.
6: O, do quadro do Notorious BID, né, cara? É muito legal. Porra, cara.
3: fica muito legal, cara. E é, no início era maneiro, né? Depois você foi perdendo, sei é. lá. Ficou... É, essa cena também tava no trailer, tá? De ver se passar.
4: Agora, outra coisa, que motivaçãozinha a cretina também é daquele Quinte é, Cascavião, né? O cara é o irmãozinho ciumento. É. Ah. Boa, vamos é, né? começar a falar,
0: então, dos problemas da série, né? Vamos, roteiro, roteiro e roteiro. Então, eu acho que, porra, além de vários furos de roteiro e várias... Porque, assim, tem um primeiro momento da série que eu acho que essa ambientação é, suplementa essas falhas, né? Mas tem um, porra, um, o, o ritmo começa a pesar E aí eu acho que não é só o roteiro É uma direção também, né? Que faz tudo ficar meio devagar E tava um sono do caralho Dava, Era né? difícil, né, cara? Pra
6: mim, assim, é fato que essa série Não tinha material pra três episódios três episódios, né? Não, e os caras não tiveram coragem de fazer menor Porque nego ia criticar Sabe que é rolar aquela pergunta de cara. Por que, que a série do negro só tem oito e as outras tem 13? Aí eles não puderam fazer isso e tiveram que deixar com 13 também. Aí é, a sensação
0: que dá é que logo depois que mata o, o Cotton Malt podia resolver em dois episódios, né? Podia ter aquela porradaria no episódio seguinte e acabou, né? Ah, a série cai pra caramba depois da morte dele. Decai muito depois da morte dele. E alguns personagens também, porra, a Misty Knight que começa, cara, uma mulher pedece toda decidida, não sei o que, tá então, na começa a virar uma donzela em perigo, cara. Começa a virar uma coitadinha que é, ficou na mão do cara e precisa o do... O episódio da delegacia dela conversando com... Do
4: depoimento. Com nossa, foi inútil aquele episódio. Que
0: coisa chata. É, nossa, que um episódio cara. episódio de merda. E ela começa a atuar meio mal também, cara. Ela começa a atuar meio, meio chorona, meio mimizenta, sabe? Porra, e começou tão foda ela, cara. Eu fiquei com uma Não, certa é dodges. um problema
6: isso. de ritmo muito sério, cara. Que você essa tá no, no penúltimo capítulo, ou seja, deveria ser o ápice, e eles passam o episódio inteiro praticamente do, dele com ela lá no porão, ela com o braço ferrado, e ele lá conversando com ela, ah, vou sair daqui, não, não vai não. Cara, como assim, cara? Faltava tipo um episódio pra terminar,
0: porra. É. Depois da luta final tem meia hora. Não, e a própria luta final, cara, é longa pra caralho de mesmas coisas acontecendo. E aí o Luke desiste de lutar e volta a lutar sem você entender a motivação dele. Sem você entender, tipo, sei lá, por que, que agora ele quer lutar, por que, que ele não quer lutar. É só pra estender mesmo, né? A luta final é tão
3: ruim que parece as lutas do Hulk, do seriado da Década de 70. <risos> Nossa. Ah, agora tem uma coisa boa da luta final, que aquela roupa ficou maneira, ficou igualzinha do quadrinho. Ah, é é eu.
4: É. eu não sei como é que é do quadrinho, mas não tá maneira, cara. Não tá mas sabe o
3: que é mais engraçado da luta final? É que tem aquela a
2: cena que ele dá uma porrada nas costas do cara, daí começa a ter fagulhas, né? Daí a câmera começa a focar ali Daí você imagina, bem, ali é o ponto fraco Do Kid Cascavel, ele vai meter porrada ali E vai acabar, e acabou a luta Ele vai socar ali e vai resolver, né? Passa batido aquilo e tipo, foda-se então, pra que a câmera ficou ali não, minutos é. Não, não, não. Você, é
3: que você nem pegou. É que é o seguinte: a roupa ela absorvia energia cinética e transformava em energia pra ele bater no queijo no, no de volta. Caralho, sério O que sério? mostrou foi que quando mostrava atrás, mostrava a bateria meio que se recarregando. Tu, tu, tu. Quando ele batia no, no kit de Cascavel, a bateria meio que tu, tu, tu recargava, ficava acesa de novo. Ah... Aí quando ele tava dando porrada, não aí, ficou aí cara, a bateria não, tava. Não. Claro, tem toda a razão. Por isso que ele
4: percebeu que ele tinha
3: que apanhar. Isso, você não entendeu por que, que eu tava mostrando aquele negócio ah... atrás, é diferente. Cara. Mas eu também não entendi não, cara. Mostrou aquele negócio final para mim vai ser uma hora o Luqueiro vai falar beleza,
0: já deu dessa merda aqui e enfiar a mão nas costas dele, clá, arrancar a parada
3: e falar cadê? É isso aí, é isso aí. É que toda vez que ele batia no cara ele, ele acabava virando de costas e mostrava a bateria meio que voltando assim, né? tu, tu 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 Ele opa agora tá boladão de novo. Aí o Luqueiro falou agora eu posso eu tenho que esperar ele bater para poder descarregar e aí eu acerto ele.
6: Cara, mas na verdade Todas as situações de conflito Dessa série Poderiam ter sido resolvidas Se o Luke Cage não fosse bunda mole, cara Aquela hora do, dos papéis, cara Que ele tá na barbearia Que o Shade chega com a Mariah Ó, oh, eu vou te dar o um papel Você promete que se eu fizer Você me dá depois? Cara, dá uma porrada Em todo mundo lá E pega o um papel, cara Porra.
2: Mas a barbearia Era um campo
0: neutro É um campo neutro Que explode <risos> três vezes bicho. É. Porra Toda hora Reconstruindo ah, Exatamente
3: Isso porque o é um campo Aqui <risos> Deixa eu fazer uma pergunta sobre o Kid Cascavel. Ele, em inglês, é Kid Cascavel. Ele é Diamond, Diamond Black? É Diamond, Diamond, Diamond Back. Ah. E a tradução que ficou Kid Cascavel, ou não? Como eu é acho é que... que
0: atra... Não, é porque fizeram uma referência... Fizeram confio, uma referência ou... ao
2: quadrinho nacional da Abril, né?
3: Que é ah, onde tá. o personagem
2: apareceu. Eu
4: achei que era pra fazer um parzinho com o Boca de Algodão, que é o nome de uma cobra, né? É, e aí eu achei que Cascavel, talvez, sei lá, fosse pra brincar um pouco é, com e isso.
0: E Diamond Back, não é? não é isso, Não é Tipo aquela ponta da... Da cascavel não? Ou não, o Diamondback é uma cobra também. Também é uma, é uma
4: cobra. cobra, então é isso. É hein? uma cobra.
0: Agora, eu achei aquele casal, cara... Rosário Dawson, Wilkid, completamente sem sentido. Eu uhum. também achei ah, E fora do, e fora do, do
6: Canon da, do Tipo quadrinhos, porque se ele casa com a Jessica Jones, ele já até teve um caso com ela, agora botaram não ele. Não tem junto sentido
0: ele começar a ter caso com a mulher. E não tem sentido ela querer, fora, sei lá, porra, ele é muito gostoso, alguma coisa desse tipo. Não tem. Eles não trocam um, uma conversa que você fala, ai, ah, tá rolando uma química. Tá rolando uma parada maneira. Não, cara. Tinha mais química entre ele e a Misty.
2: Muito mais. Total, é total. total muito estranho. É muito é, E
0: convenhamos, só faltou ele pegar
4: a sua. Na Braga, né? Que impressionante. O cara, cara é um
2: pegador, né? Mas a Rosário ele não levou pra tomar café, né? Mas
6: vou falar que a Rosário também não fica atrás, não, é Porque ela já deu uns peguetes no, no, no demolidor. Demolidor.
0: É. E você acha que esse punho de ferro não vai rodar na mão dela?
6: Vai rodar, Uai, vai rodar também. Vai rodar também.
3: <risos> Se ela transar com ele, vai ser um fist fucking, né? <risos> Ai, eu fiz isso. agora uma coisa que eu percebi no início da série assim na verdade que eu não percebi eu não sabia em que tempo se passava a série se, ela se passava antes da Jessica Jones ou depois isso foi muito confuso cara. aí em algum momento eles eles chegaram a falar de Jessica Jones eu falei opa então se passa depois não,
6: é só quando a Claire aparece na série que eu acho que é lá pro terceiro episódio até então a gente não sabia em que período não. a série se passava não, não não
0: tem uma hora que o Pop fala de ah você tem que esquecer da Riva você tem que tem uma... uma... É, é sutil não é muito prático
6: Não, fala que ele voltou, mas não, não ficou claro que ele quando a
0: Claire chega assim não, aí se... fica, e a Riva era a mesma atriz no Jessica Jones e nessa, nessa série? Fiquei a impressão de que era uma atriz diferente. É, é a mesma mulher aí, assim, tá? Ah, tá.
4: Uma coisa que eu achei muito fraca nessa série foi o quanto eles falhavam em criar um cliffhanger, né? De um episódio pro outro acabava o episódio e você meio ah, tá, o que, é que vai ter agora no próximo, sabe? Não tinha aquela coisa, puta, eu tenho que ver o próximo. Foram poucos os que tinham algumas Ligação, você ah, agora a história esquenta.
6: Não teve isso. Não, GG, teve vários momentos, puta, eu tenho que ver o próximo. Só que a entonação foi diferente. foi, puta, eu tenho que ver o próximo. Que merda. mais ou menos assim.
2: <risos> Mas durante os quatro primeiros episódios teve, né? Foi todo o arco assim do, do carro. Final. E eu
4: não sei se foi um cliffhanger, cara. Simplesmente era uma história que ainda tava interessante, você vai vendo. Mas não tem aquele final, caramba, eu tenho que ver o próximo agora. Mas
2: olha o que eu acabei de
0: falar durante os quatro primeiros episódios. É. Tá foda, Não, a série, eu acho mesmo. que, cara, tá nítido ali Caraca. de que... Deu uma merda no meio da série, cara. Deu alguma merda no meio da série, quem não sabe o que, que é? é. Não sei se o diretor ficou, e foi embora, se... não, me parece
6: que foram dois roteiristas diferentes. Um escreveu aquela parte até o Cottonmouth morrer e dali pra frente é outro outro cara, porque a série muda completamente. Ou seja, são dois
2: anos em um, né?
0: É, a gente já <risos> sabe que a segunda temporada do Luke Cage já foi uma merda, já. Tem uma única
2: coisa boa né, nessa série, talvez o único episódio que realmente o Luke Cage pareça ser o herói, que faz o Luke Cage se transformar no herói. Que é aquela cena onde ele salva o cara na lanchonete.
5: Ah!
4: Ele troca
2: a sua, a, o seu moletom é, com, é um buraco e transforma o Luke Cage no herói realmente do Harley.
4: Bem colocado essa hora, porque o dono do lugar, ele pergunta, pô cara, você não quer trabalhar pra mim, não? Aí na hora eu pensei, puta, esse é o início
2: dele como herói de aluguel.
0: Aí eles vão lá e cagam a parada.
4: É, mas ele falou, não, não vou. E aí acaba
2: a série e isso não entra. Mas é esse momento que transforma ele, porra. Luke Cage é um super herói. E daí todo mundo começa a usar o moletom com buraco pra enganar a polícia, pra ajudar isso ele. Foi isso,
6: foi é, isso, legal. Foi legal. isso foi legal. Isso o foi bem legal. isso foi legal O rapper
2: lá, que eu esqueci o nome, que é super ah. famoso, cria uma música na é, rádio. Era, era o -Tang, rapper né? mesmo? -Tang. Ah, pô, a música é maneira, né, cara? de é música ele... do caralho. É o um momento, assim, o único momento, talvez o único momento de toda a série que o Luke Cage realmente é um herói.
3: Mostra que Sim, veio, né? de restante, né? é foda. Eu só discordo que é o um único momento bom da série, assim, eu acho que a série Não, tem vários falou momentos isso. bons. O único momento que mostra o Luke Cage como super-herói, cara. Isso, isso. Eu acho que o saldo da série, no final, acabou sendo positivo, assim. Eu também
0: acho, eu também acho.
3: Eu tive questões aí com o final, Tem uns problemas, eu... assim, assim, se você editasse melhor, uh -huh. talvez você teria um, algo melhor, mais pronto, mais consumível, assim. Mas eu, eu, não, eu não me não... arrependi uh
4: -huh. de ver, é claro, mas eu não veria o segundo, a segunda temporada, não. É,
6: eu achei uma série bem
0: mediana também. Eu, cara. eu veria, eu veria porque eu sou verme, né? Não, eu vou ver, eu vou ver, <risos> eu vou ver, assim, mas eu achei bem é. mediana. Além de eu ser verme também que nem o Cassiano Eu acho que tem grandes chances deles de corrigirem Esses erros pra segunda temporada, entendeu Eles com certeza vão ouvir o nosso podcast é. Tem isso, né <risos> Nosso podcast tá cada vez mais baixado é, Mas eu
3: acho que eles não vão ignorar as críticas Que estão fazendo a série, entendeu Só aí, que acho... na verdade não vai ter a segunda temporada Porque a segunda já vai ser defensores, né Talvez aí o Luke Cage siga o rumo que ele seguiu nos quadrinhos De ter um sucesso como
2: coadjuvante por isso que eles já fizeram a segunda temporada na primeira temporada. <risos> do 1 ao 6 é a primeira temporada e do 7 ao 13 é a segunda temporada. Pronto, é. resolveu. O pessoal
6: acaba vendo essa série porque faz parte do, do que vai ser o Defensores. O cara fica naquela, porra. vou ter que ver, né? Tipo, aí acaba vendo. Não, mas né?
0: eu acho que esse lance da representatividade pra essa série é bacana, assim. Eu acho que a ambientação é do caralho, sim, a trilha é do dúvida, caralho. Que... Eles erraram um pouco no roteiro e tal, mas, porra, qual série não erra, né, cara? A gente vem pegando uma média muito alta. Alta é, é aí, Demolidor, é Jéssica Cabral. Eles estão
4: com crédito. Eles estão é, com crédito.
0: Então,
6: sei lá. É. Mas me preocupa um pouco, porque assim, pra mim, em termos de qualidade a do Netflix, ela tá caindo a cada lançamento. Ou seja, demolidor foi lá em cima, a primeira, Jessica Jones deu um pão pouquinho mais quedinha, segundo demolidor já caiu mais e agora caiu mais ainda. Eu tô com medo ah, eu, do punto. Não, não tô, não,
2: tô empolgado ainda. Eu acho que o segundo demolidor teve problemas de roteiro, mas não é assim tão. Ruim, né? É, eu não achei, cara, tô te falando, eu achei a segunda demolidor assim.
0: muito melhor do que a primeira, cara. E
2: eu acho a Jessica Jones muito boa. Não, eu acho boa, eu mas acho... eu ainda achei a demolidora a primeira eu melhor. Fraca.
0: Então, pra mim. Ah, ah, mas também, cara, tem o um fator novidade aí, né, Rod? É, Porra. tem isso também.
4: E defensores, cara? O que vocês esperam pra essa série?
3: Cara, assim, antes do defensores vai ter o pulo de ferro. E eu tô com... Assim, como o Rod falou que... A expectativa que pode ser ruim, visto que a decadência aos poucos aí das da série Marvel e Netflix, que ele, já, na opinião dele, porque vai ser um personagem que já precisa de um pouco mais de efeito especial, porque é um personagem que já tem mais poderes, né vai ser uma coisa mais mística e tal, e assim, isso me dá medo por cada expectativa. Ah, mas
4: o orçamento tem sido generoso, cara, da Netflix.
0: Não, e, e o poder, cara, o poder é acender a, a, a mão, é, a mão brilhar, cara, mão brilhar não é Pô, mas, olha só,
3: Mas é só, eles tinham dificuldade de fazer o. Que eles dão uma porradona aí e fazer uma cara assim ficar totalmente crível Não, mas
0: isso é muito mais difícil do que fazer a mão brilhar. Cara.
3: Ah, sei lá, cara.
0: O lance eles terem um, um bom coreógrafo de luta, né? Que eu acho que isso vai ser muito importante pra série. Pô, e a gente já viu é, lutas inventivas e, e planos sequências bem diferentes. Não, e no, no Demolidor, né? Eles foram bem inventivos no Demolidor, no, nos planos sequências de luta e tal. Ah, sim. Eles é têm que ter um cara fodão pra série ser uma série que remeta aí, né? Esse universo anos 70 de Bruce Lee essas paradas e tal.
4: Eu torço pra eles terem um bom vilão, cara. Alguém que meta. É, que ofereça realmente uma ameaça que justifique aqueles caras que são totalmente
0: individuais a quererem brigar junto. Ah, tá. Você tá falando
3: agora dos defensores, não, do, defensores, não do Punho já. de Ferro. É, os defensores, eu acho que eles não tem o um vilão ainda não, né? Acho que eles não, não anunciaram nada do tipo, não.
4: Nos quadrinhos, Cassiano, teve algum vilão, assim, específico? Não?
3: Os defensores, na verdade, eles não
0: são o Luke Cage, o Punho de Ferro. É, tem várias versões do time, né? Os, de os defensores é Hulk, é... Namor, Doutor Estranho, isso, surfista prateado, surfista né? Surfista prateado. Não tem ninguém nenhum nenhuma dessa galera. Eles estão
3: usando só o nome. É, é uma galera mais super poderosa, né? O
0: Punho de Ferro e o Luke Cage eram os heróis de aluguel, não eram os defensores. Demolidor nunca fez parte de um time com essa galera, né? Demolidor
3: né? nunca fez parte de um time Será nenhum. Será que
4: eles vão aproveitar o Justiceiro, que era outro que precisava ter uma, uma
3: série solo? Não, não. Com certeza. Com certeza. Já tá, já tá cotado. Ah, já. no Defensores? Sim, o John Burnt já tá no Defensores. Sério? Ah, Sim, cara. com
4: certeza. Cara, então vai ter que ser alguma ameaça. Cósmica, cara, não é possível. Isso tá podendo Vai ser uma demais.
6: ameaça com poder, né? Vocês querem saber o que, que pode quem já vazou? Quem, quem deve ser uh, o vilão? Não? não,
4: não, não. A gente tá especulando só, cara. Não, não, uhum. mas
6: lembra da especulação que a gente até comentou no episódio do do Demolidor, que a gente falou da, da besta que tava naquele buraco e tal. Ah, não, sim, 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 sim. Ah, tem tá. a ver com isso?
3: Eu acho que vai seguir toda aquela linha do, de, do final do Demolidor, da Terra das Sombras, Shadowland, né? Que, Putz,
0: e... Isso faz muito sentido. É,
3: é, aí sim é. vai justificar eles estarem juntos. Vocês não querem mas... saber?
6: Sim. É só rumor, cara. Vocês não querem saber qual é o rumor? Não, não, não. Eu não quero não, cara.
3: <risos> Também não, cara.
6: É rumor. Pô, mas pô. você
4: tá lendo isso de algum lugar, cara. Não, vamos só <risos> especular aqui mesmo.
2: <risos> mas, mas, voltando aos defensores, tirando a equipe principal, que era o Hulk com o Doutor Estranho É uma equipe louca, mas sempre foi uma equipe maluca Já teve o Fera, já teve o Homem de Gelo Já teve o Anjo Mas nunca teve o Luke Cage, é... Punho de Ferro Já teve o Punho de
0: Ferro num, Numa das, das versões Mas só ele O Luke Cage não, ah. mas só o Punho de Ferro É bem. Então assim, vai ser realmente uma coisa nova né? Mas eu tô ansioso pra ver Porque eu acho que eles, eles souberam fazer bem De novo, a mesma coisa que eles fizeram Nos filmes, né de colocar os personagens existindo na sua própria série, serem interessantes e angariarem o público sozinho na própria série. Eu tô curioso pra ver como é que é a dinâmica deles juntos. Como é que é a Jessica Jones com o Demolidor, que é todo um emo cheio de merdinha e tudo isso. Você sabe, acha o tipo... Demolidor emo? Eu acho, cara, toda hora falando com aquela porra daquele padre lá, tipo, ah, eu devo ou não devo lutar. Uh, Toma no seu uh... cu, Demolidor. bota a roupa <risos> aí e vai logo lá batendo os malucos. Eu, 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 eu tô louco pra ver como é que é a Jéssica Jones no meio desse grupo, entendeu? Ela que, tipo, doesn't take any shit, sabe? Mandar, tipo, ah, não fode, ô demolidor. Isso é lá e vê a, a, o Luke Cage com. Eu, eu quero ver essa dinâmica. Eu quero ver como é que fica todo mundo no mesmo ambiente, sabe? Pra mim vai ser o conceito que era dos quadrinhos. Quando lá antigamente, né? O primeiro supergrupo dos quadrinhos, pra uma molecada, significava isso. Você falava, caralho, numa revista só, eu tenho todos esses personagens na mesma revista, pelo mesmo preço das outras, caraca, isso, porra, isso vai ser foda. Eu tô com essa empolgação de criança, assim, de ver todo mundo junto, cara, e ver qual é, como é que é a dinâmica deles convivendo.
2: Você tá com uma empolgação do que eram os quadrinhos antigamente, né? Que era só uma diversão, né? Nessa
3: coisa de hoje em dia que tudo se leva muito a sério. Eu só queria ah, mesmo que Deus. desse tudo certo, mas fosse tão foda, ah. defensores, tão foda que a Marvel não tivesse outra opção se não colocar eles no filme geral, assim, do Thanos lá, que fosse, porra, Todo mundo ah, pra o Rod caralho. sabe, o
0: Rod já leu o roteiro todo, já sabe as falas de cada um. Não,
3: não, não. <risos> o Rod tá
1: ajudando no roteiro, cara. É
3: <risos> o que a Marvel tinha prometido é que assim, Guerra Infinita só teria se o da série da televisão se, se bombasse. Ah, mas eu acho que já. Bombou, Porque senão, né, gente. Não,
6: é eu acho, acho que, que não, cara. vai acabar que botando que assim Nem que seja uma participação rapidinha Nem assim. que seja
2: pra aparecer na rua
3: O filme vai ser lá pra 2019 É muita gente pra pagar, cara Já vai ter muita gente pra pagar é. pra poder fazer um filme
0: Mas cara, Tibério, leva em consideração que a guerra é infinita, né? <risos> <risos> é,
5: <não. risos> oh, <meu Deus. risos>
4: Na esquina da Martin Luther King com Malcolm X estão Eu, véi, o parede
1: Se a gente tivesse um. Como é que é, novo? é? deu branco, deu
0: branco. Porra, essa não é a série pra dar branco, cara. <risos> <risos>
4: O, o diretor do Homem-Aranha não era, não era... Era Mark Webb.
3: Ai, Mark que Web, piada. É. Mark <risos> Webb. cara. agora
0: que eu me liguei nisso, cara. <risos> Mas aí ele foi escolhido
3: por nome, né? Imagina o cara é. olhando assim.
0: Ah, eu vou ficar Pô, com esse cara, aqui. Eu acho que todo mundo foi
3: escolhido por nome.
0: Pô, a gente precisava de um protagonista que tivesse a ver com quadrinhos. Andrew Garfield.
1: <risos> é.
0: Outra... Não. Ia ser é difícil gravar o filme, né? Porque segunda-feira ele não grava. Nossa senhora! Que que... Ele tá
2: comendo lasanha, né? cisanha,
4: é. Outra coisa que eu também não achei muito legal. Eu achei todas as cenas muito escuras. Mesmo quando eu tava de gê, dia, gê, ainda gê. era um, um dia Meu, escuro. O que você
0: vai falar? <risos> Que merda. Eu acho que é melhor a gente parar de falar da série, hein, gente?
4: Que Aquele momento que eu não sei se ia sair antes
5: ou sai. É, essa é <risos>